0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. Привет! Сегодня я хочу начать рассказ с описания исторических событий. Вот послушайте два отрывка. 150-тысячная армия противника два месяца осаждает город, который защищает всего 4 тысячи храбрецов. Героическая оборона дает время собрать войска и послать их на помощь защитникам. Состоялась Великая Битва, в которой 30 тысяч конниц врага попали в засаду. Тяжелая кавалерия увязла в болоте и была полной, Полностью уничтожена. Погиб весь цвет вражеской знати. Прекрасная победа, плодами которой не удалось воспользоваться из-за предательства. А вот второй отрывок. 35 тысяч солдат столкнулись с почти вдвое превосходящими силами противника. Из-за ошибки командира, 4 тысячи кавалеристов попали в окружение и были разбиты. Но оставшаяся армия стойко отбивала все атаки врага и смогла отступить с минимальными потерями. Возможно, вы догадались, что это описание одних и тех же событий. Если точнее, то топской битвы. Только с разных сторон. Первый отрывок — это поверхностное мнение, которое получит неосторожный читатель, если зайдет на украинскую страничку в Википедии. А второй — если зайдет на русскую. Это яркий пример того, насколько диаметрально противоположные мнения могут быть, когда речь заходит о русско-украинских отношениях. И в самом деле, что это были за отношения? История о героической борьбе за независимость маленькой, но гордой нации от полчищ восточных азиатов или история воссоединения двух братских народов на зависть врагам. В общем-то нет, как и любая история, это сложные взаимоотношения родственных народов, где за много веков были как светлые, так и черные страницы. Но семьи бывают разные. Если кто-то кому-то брат, то это вовсе не значит, что один другого любит. Нередко бывают когда люди думают, что родственники им чего-то должны только потому, что они родственники. Что ж, давайте сегодня попробуем разобраться в этих отношениях и поговорим об одном из самых известных персонажей, как... Украинской, так и русской истории о Богдане Хмельницком В Украине его считают национальным героем и создателем первого украинского государства А в России человеком, который наконец-то вернул братский народ в родную гавань под крыло Москвы Но реальность, как обычно, намного сложнее красивых мифов Но сначала давайте еще раз обсудим два описания Конотопской битвы. Как думаете, какой из них ближе к правде? Прежде чем вы дадите ответ, я добавлю, что оба они основаны на так называемых повествовательных источниках. То есть это не юридические документы, не официальные бумаги, а донесения полководцев. В первом случае это отчет о победных действиях украинского гетмана, а во втором донесение русского командования лично царю. Так какой из них правдив? Велика вероятность, что ваш выбор основан в первую очередь не на критическом подходе, а на чувстве принадлежности к своим. По-хорошему в этом случае нельзя безоговорочно верить ни украинскому гетьману, который по понятным причинам хотел превознести победу, ни русским воеводам, которые занижали потери, чтобы не навлечь на себя гнев царя. А за наш выбор стороны в первую очередь ответственен своеобразный защитный механизм, который сформировался за века эволюции. Такой условный переключатель свой-чужой, который подталкивает нас оправдывать любые поступки своих и осуждать других. Как в пословице, когда в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревно не замечаешь. На этом переключателе может работать все, что угодно. От геев, европейцев, москалей, хохлов, коммунистов, да и на агентов и солдат НАТО. Когда речь заходит о защите своих, человек тут же теряет объективность. Это совершенно нормальная реакция. Если бы мы не защищали своих, то человеческое общество не могло бы выжить. Но на этом же механизме легко паразитировать, чем регулярно занимаются политики и псевдоисторики всех мастей. Так что я прекрасно понимаю, как сложно поставить свой, чужой в нейтральное положение, но все же постараюсь. Без этого будет крайне сложно разобраться в ситуации, которая сложилась на украинских землях в 17 веке. То ли присоединение, то ли воссоединение, то ли оккупация, а кругом то ли союзники, то ли враги. Чтобы примерно представлять, что тогда происходило, придется начать с еще более давних событий. Татаро-монгольское нашествие лихо прошлось по территории Древней Руси. Сожженные города, угнанное в плен население и всеобщее разорение стало визитной карточкой княжеств, лежащих на пути монголов. На обломках городов князья немедленно вцепились друг к другу в глотки. Правда, они и раньше занимались тем же самым. Просто баланс сил не позволял устроить масштабный передел. А тут. Такие перемены, как говорится, хаос — это лестница. Одни княжества стремительно возвышались, другие превращались из центров в захолустные окраины. Но в целом территория, где прошлись монголы, превратилась в руины. На востоке усиливалась Москва, на севере правил торговый Новгород, а на западе власть внезапно захватили литовцы. Почему внезапно? Потому что в течение многих десятилетий перед приходом монгол древнерусские князья с переменным успехом что называется, ходили на Литву и с таким же переменным успехом отражали походы литовцев. После нашествия татар ситуация изменилась. Ослабленные города русских княжеств стали легкой добычей. Западные древнерусские земли оказались в составе Великого княжества Литовского, где-то в военной силой, где-то добровольно, чтобы получить защиту от татар. Правители Литвы перемешались с остатками местной знати и некоторое время вынуждены были лавировать между польско тифтонскими католиками и собственным православным населением. В итоге они остановились на католичестве и завязали тесные связи с Польшей, а их власть распространилась если не на большую часть древнерусских территорий, но точно на самую заселенную. Территория Древней Руси оказалась разделена между несколькими крупными государственными образованиями. Потихоньку стали складываться современные этносы. Есть такая пафосная цитата Льва Гумилева. «На Куликово поле пришли москвичи, сербхувчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, миромляне и так далее, а ушли с него русские». Отсюда следует, что русскими не могли стать предки ни украинцев, ни белорусов, просто по причине отсутствия на Куликовом поле. Гумилеву можно относиться по-разному, но сложно оспаривать факт, что в течение многих столетий предки современных русских, белорусов и украинцев жили и складывались в этносы в рамках разных стран и под влиянием разных культур. Теперь давайте поближе к Украине. В середине 14 века состоялась битва на Синих Водах. В ней литовский князь Ольга разгромил войска Золотой Орды и присоединил к молодому литовскому государству территории Дикого Поля, то есть земли юго-востока современной Украины, примерно до Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Ну то есть, как присоединил? Власть там была чисто номинальная, земля не зря называлась Диким Полем, а богатые черноземом территории стояли пустыми. И тогда никто даже не думал их осваивать. Дикое Поле скорее служило плацдармом для разбега татарской конницы в на Литву, Москву и Польшу. Однако кто-то там все же пытался жить. Практически полное отсутствие какой бы то ни было власти привлекало в дикое поле свободных людей, авантюристов, разбойников и пока еще не беглых крестьян. В общем, всех, кому не хочется терпеть над собой ничьей власти. Литовские магнаты смотрели на все это сквозь пальцы. Ну, во-первых, эта земля и так нафиг никому не нужна. А во-вторых, от диких отрядов есть польза Они мешают татарам, а кто мешает нашим врагам, тот наш союзник. Некоторые увидели в этом возможность. Они начинают объединять разномастные ватаги в единые отряды и нападают уже на территорию татарских ханов. Появились первые казаки, ну или козаки, не суть важно. А вчерашние налетчики татары неожиданно обнаружили себя в роли потерпевших. Казаки точно также ходили в набеги, грабили караваны и творили беспредел чуть ли не в самом Крыму. Крымский хан обменивается с литовскими князьями нотами протеста. Князь строго грозит пальцем казакам, а те продолжают жить своей жизнью. Все грабят всех. Ну, и это не удивительно. Литовскому государству, конечно, проще закрывать глаза на казаков, которые служат буфером между ним и татарами, чем держать там постоянную и очень дорогую Однако ситуация постепенно меняется. Привлеченные запахом воли и добычи в дикое поле начинают бежать все больше людей. Земля, которую контролируют казацкие отряды, все расширяется и расширяется. В середине 16 века появляется первая Запорожская сечь. То есть укрепление на Днепровских порогах, откуда казаки ходят в рейды и куда сносят лут. Сила казаков растет, а сила... Татар падает. Они еще долго будут ходить в разорительные набеги на земли Древней Руси. Но вот чтобы как раньше, каждые пять лет сжигать какой-нибудь условный Киев или Рязань, сил уже нет. А на еще недавно пустых и диких окраинах Великого княжества Литовского отстраиваются города и растет торговля. Тут возникает вопрос, а кому все это принадлежит? Казаки закономерно считают, что им. А литовцы закономерно отвечают, что вообще-то нет, типа «Спасибо, ребята, что обезопасили границу от татар, Э, до свидания». У нас тут полно католических панов, которые эту землю хотят пахать. Не своими руками, конечно, тут нужны крестьяне. Кстати, а вот вы же на нашей территории живете? Живете. А сословие у вас какое? Дворяне? Нет, священники? Точно нет. Ну, значит, крестьяне. Вот вы пахать и будете». Думаю, если бы у казаков тогда был доступ к авиасейлс, то многие предпочли бы поискать счастье и свободу где-нибудь в другом месте. В добавление ко всему сверху грохнула Люблинская уния. Объединение польского и литовского государств в единую речь посполитую. Они уже давно существовали в рамках формулы «один король, две страны». Но окончательно их объединил Иван Грозный со своей Ливонской войной. Польша выкручила руки Литве и в одностороннем порядке отобрала у нее пять областей. Да, это было не очень честно и противозаконно, но ответить литовцы не могли. В качестве альтернативы у них появилась мысль кинуть таких союзников и пойти под руку русского царя. Но, выбирая из двух зол, решили все же подчиниться Польше. Для нашей истории эти события сыграли ключевую роль. Дело в том, что те земли, которые остались в подчинении Великого княжества Литовского, плюс-минус стали современной Беларусью, А те, что поляки у литовцев отжали плюс Галиция и Подолье составят ядро будущей Украины. Кстати, тогда Украину Украиной, кроме поляков, никто особо не называл. В общем, туда пришли польские паны, которым власти стали раздавать земли. Денег в казне не было, но вот вам участок под Киевом. Для казаков становится все меньше и меньше места. Долго так продолжаться и не могло, и проблему с местным населением надо было как-то решать. Поляки решили проблему руками самих же казаков. В 1572 году создается особое реестровое войско. Первоначально там было всего 300 человек, а права и обязанности у них были простыми. Казаков освободили от налогов, дали право на свое собственное самоуправление и даже в качестве награды могли дарить землю наравне с польскими панами. А казаки в ответ должны были служить королю и контролировать деятельность тех, кого казаками официально не признали. То есть, собственно, все остальное население. Остальные, конечно, с таким делением не согласились и свалили туда, где польской власти еще не было. В Запорожскую Сечь. Следующие несколько десятилетий ситуация напоминала качели. Как только война, поляки вспомнили про казаков, увеличивали реестр и обещали золотые горы за службу. На пике в реестре могло быть до 50 тысяч воинов. А как война заканчивалась, обещания быстро забывались. Реестр сокращали, а остальных пытались обратно вернуть в холопы. На такие приколы казаки регулярно отвечали бунтами и восстаниями. Тут важно отметить еще один факт. Предки современных украинцев — это в основном податное население этих земель. Крестьяне, мещане и всякая местная шляхта. А вот состав казаков и особенно запорожских казаков был крайне пестрым. Кого там только не было. Украинцы, русские, татары, сербы, хорваты, турки. В общем, международный интернационал свободных и жадных до грабежа людей. Так, теперь давайте поговорим про восстание. Как я уже сказал, это было обычным делом. Сначала на бунт поднимались самые отмороженные запорожские казаки. Их поддерживали забитые крестьяне, а потом включались и реестровые. По идее, они должны были сдерживать запорожских, но на практике могли оказаться на любой стороне. Почему? Ну, потому что поляки без особого уважения относились даже к своим реестровым казакам. Их зажимали, требовали налоги, от которых, ну, вообще-то, были освобождены. Не давали нормально исповедовать православие и по любому поводу могли посадить в тюрьму. И вот тут наконец и появляется наш сегодняшний герой Богдан Хмельницкий, а рассказать о нем я пригласил настоящего потомка польских шляхтичей и замечательного кинообзорщика Артема, автора канала Черный Кабинет.
1: Привет! Итак, зачем была нужна такая долгая вступительная часть? Все дело в том, что с Богданом Хмельницким случилась ровно такая же история, как и с многими казаками, на польской службе. Кмельницкий был реестром казаком и много лет служил польской короне. Он жил в Чигирине и был сотником казацкого войска. Пока однажды не случилась трагедия. Мельницкого сильно не любил подстароста города поляк по фамилии Чеплинский. Он воспользовался отсутствием Богдана, напал на его хутор, сжег постройки, увел его любовницу, которую вынудил выйти за него замуж а также, как поговаривают, до смерти избил младшего сына Хмельницкого. История темная,
0: и до сих пор в ней остается много непонятного. А был ли у Богдана вообще младший сын? Что за ситуация с любовницей, с которой Хмельницкой жил при живой жене? Почему она так быстро вышла замуж за Чаплинского? И нет ли там какой-то дополнительной тонкости? Тем не менее, именно это событие запустило самое успешное антипольское восстание на тот момент. Ну, и заодно вы сами можете оценить, как польское начальство относилось к казакам. Один из начальников города мог спокойно приехать на хутор к сотнику казачьего войска, все там разгромить, увести женщину и не
1: бояться последствий. Мельницкий кинулся искать справедливости в Варшаву, где обратился лично к королю и сейму. Но не нашел там ничего, кроме соболезнований и небольшой компенсации. Мол, вот, держи тебе деньги за хутор, а про любовницу забудь. Она вообще жена, между прочим, уважаемого пана, и давай-ка не наглей. А сын, ну, наверное, умер от болезни. Мельницкий был в бешенстве, и, вероятно, больше всего из-за любовницы. Он вернулся в Чигирин и начал бунт. Всем и каждому рассказывал о несправедливости поляков, и какой Чеплин на самом деле мудак. За это Богдана даже посадили в тюрьму, но скоро выпустили. Вероятно, благодаря заступничеству бывшей любовницы. Некоторое время Чигири наслаждался ярким скандалом, пока в конце концов Богдан вместе с частью казаков не сбежал в Сечь. Примерно так началось, казалось бы, очередное стандартное антипольское восстание. Вот только в отличие от многих других руководителей мятежа, Хмельницкий
0: понимал, что сил одной только запорожской Сечи для победы недостаточно и сделал неожиданный ход. Договорился с крымским ханом, а тот и рад стараться. Лишний повод пограбить и заработать. Против Сечи и татар немедленно выступил польский коронный гетман Николай Потоцкий. Коронный — это значит главнокомандующий всей польской армии. Он решил сделать ставку на скорость, но принял довольно глупое решение — разделил войско на две части, а сам остался ждать результатов. Сына своего он поставил во главе кавалерии и отправил прямиком через степь, а пехоту погрузил на лодки и послал под Днепро. Проблема была в том, что большая часть пехоты состояла из реестровых казаков. И те, вместо того, чтобы воевать, договорились с Хмельницким перебили своих командиров и присоединились к нему. В итоге армия Богдана выросла примерно в полтора раза, а сын коронного гетмана попал в неприятное положение. Если точнее, то он проиграл сражение и погиб. А когда сам Потоцкий увидел перед собой большое войско казаков и татар, то решил отступать, чему очень обрадовался Хмельницкий. К Гетману под видом перебежчика отправили добровольца, который решил якобы показать полякам безопасный путь, а на самом деле завел их в засаду. Вот таким вот нелепым образом регулярная польская армия была уничтожена, а сам Гетман попал в
1: плен. После этого на территории Украины разгорелся самый настоящий пожар. Крестьяне жгли, грабили... Ну, потому что армии не было, и остановить их было некому. Только в этот момент в Польше, видимо, таки осознали проблему и решили созвать ополчение. Вот только не все ополченцы, видимо, представляли, с чем они конкретно имеют дело. Многие богатые паны, по всей видимости, думали, что они едут не на войну, а на какую-то гулянку. И помимо пороха и артиллерии, везли с собой кучу вина и... Женщин легкого поведения Что не могло не сказаться на моральном духе остальных солдат Была еще одна проблема Хменицкий взял в плен главнокомандующего А выбрать нового поляки без скандала не смогли И зачем-то выбрали сразу трех ни к чему хорошему это привести не могло. Польская армия сражалась кто в лес, кто под дрова, без всякого порядка. Закономерно, что и в этот раз Польша потерпела поражение. А пожар антипольского мятежа достиг Львова. По сути, вся территория современной Украины контролировалась восставшими. Однако город Хмельницкий не взял. И не потому что не мог, а потому что сейчас его интересовала другая проблема. Где взять деньги? Он понимал, что без татар восстание обречено. Собственно, это то, что отличало его от всех. Всех прошлых, Но татары не добровольцы и не волонтеры. Татары пришли грабить, сжечь, уводить в Крым пленных, а значит с ними нужно было чем-то расплачиваться. Говорят, что после того, как Гетман Потоцкий попал в плен, он спросил Хмельницкого, зачем он привел на родную землю татар и чем собирается им платить, на что Богдан ответил, вот вами и расплачусь. После чего передал всех пленных в Крым, но так могло продолжаться только пока одна за одной шли Восстание добилось невероятных успехов, и все поначалу ликовали и не думали о последствиях. Кмельницкий же торжественно въехал в Киев под всеобщее ликование и взялся за перо. Он написал ультиматум польскому королю, в котором потребовало много хороших, и правильных вещей. Например, чтобы территория Украины вплоть до Львовской области переходила под полное казацкое управление. Ну и, естественно, получила широкую автономию. Однако это было не единственное его письмо. Хмельницкий начал писать вообще всем соседним правителям. Русскому царю он предложил
0: прийти под его протекторат. Похожие письма он писал и в Османскую империю, и в Крым. И это в то же самое время, когда польского короля он уверял, что остается верен короне и выступает всего лишь против притеснения казаков. Зачем Хмельницкий так делал? А затем, что понимал, сейчас он может договориться на наиболее выгодных условиях и хотел посмотреть, кто сможет предложить больше. В общем, на юге Руси появилась новая политическая сила, которая стала завязывать контакты с иностранными государствами. И эта новая сила выдвинула речи Посполитой ультиматум «Войны мы не хотим». Но если и вы не хотите, то вот эта территория теперь наша, под полным самоуправлением. Имущество изгнанных панов тоже наше, а польские войска сюда не заходят. Эти условия были близки тем, на которых в составе Польши существовало княжество Литовское. Вот только с казаками поляки договариваться не особо хотели. Переговоры переговорами, но стороны активно готовились к продолжению
1: войны. Однако, несмотря на успехи казаков... Без татар у них все еще не было шансов самолично справиться с Польшей Поэтому ставка на помощь татар только усиливалась Настолько, что к Мельницкому даже приехал с визитом крымский хан Вот только продолжение войны, к сожалению, для казаков было не таким успешным Кмельницкий с ханом застряли под польской крепостью с барыш. Беды, казалось, ничто не предвещало. Казаки и татары постоянно тревожили гарнизон, а когда польский король наконец-то двинулся на прорыв блокады, навстречу ему выступило казацко-татарское войско. Польская армия вновь находилась на грани поражения, но король нашел неожиданный выход. Он тоже умел писать и договариваться, и договорился с крымским ханом. За огромную сумму тот заключил с поляками перемирие и потребовал от Кмельницкого прекратить войну. Это был удар в спину, но татарам было, в общем-то, Все равно, от кого получать деньги. Их задачей было не помогать казакам или полякам, а ловить рыбку в мутной воде.
0: Условия, которые предложила Польша, были просты. На украинских землях появилась гетманщина. Она становилась целиком и полностью самоуправляемым. Восставшие получали амнистию, православие возвращало свои права, реестр казаков увеличивался до 40 тысяч, а польская армия не имела права находиться на этой территории. Однако было одно большое НО. Польские паны должны были получить обратно свою собственность, а все не вошедшие в реестр казаки должны были вернуться в прежнее состояние, то есть обратно стать холопами. В общем, появилось новое объединение. Но со старыми порядками, где теперь даже не вместо, а вместе со старыми панами и шляхтичами, точно такими же панами становилась зажиточная казацкая верхушка. Они также владели землей, на которой кто-то должен был пахать. И этот кто-то явно не казаки. Отдельно оговаривались права Запорожской сечи. Она тоже становилась автономией, но только уже в составе гетьманщины.
1: Как вы понимаете, такой договор устроил далеко не все. Теперь казаки Хмельницкого должны были как-то объяснить крестьянам, что все закончилось благополучно, хорошие победили, и вы теперь можете возвращаться домой и пахать, как прежде. Было непонятно, что изменилось для большинства населения. Кое-где вернулись даже старые паны, а кое-где старых заменили новые. Однако лучше не стало. Хмельницкий начал терять популярность, а в это же время Речь Посполитая и не думала выполнять условия договора. Православного митрополита Сэмона прогнали, да и войска не стеснялись заходить на территорию Гетманщины. Стало ясно, что война скоро продолжится опять.
0: Следующий этап был не слишком успешен для Хмельницкого. Случилось несколько поражений, при этом значительная часть вины за это лежала на татарах. То крымский хан неожиданно решит оставить поле боя прямо во время битвы, то накануне сражения снова заключит с поляками договор и кинет союзников. В общем, татары в очередной раз показали себя не самыми надежными братьями по оружию. Настолько, что Хмельницкий всерьез задумывался о переходе под руку русского царя. But yeah. Москва все это время с интересом следила за развитием событий. И хочется, и колется. С одной стороны, принять Украину под протекторат – это война с Польшей. А с другой, не каждый день выдается такая возможность легко присоединить к себе большой кусок земли. В 1654 году состоялась Переославская рада. На ней Манщина и Запорожская сечь присягнули русскому царю и официально стали подданными Москвы. Но есть один нюанс. Во-первых, присягать хотели не все. Высшее духовенство в Киеве, например, отказалось. Оно с подозрением смотрело на московского патриарха и отнюдь не горело желанием терять самостоятельность в решении церковных и финансовых дел. Отказались и некоторые казацкие старшины. Во-вторых, еще на самой Раде Хмельницкий потребовал, чтобы посланники московского царя присягнули от его имени. Гетьману вежливо указали, что цари своим подданным не присягают. Из этих договоренностей вырастает интересная картина. Гетьманщина не становилась вассалом русского царя, но и с союзом двух разных государей это тоже не было. Самое точное определение — это протекторат. У казаков оставалась независимая власть и армия, а связи с Москвой ограничивались сбором налогов и выплатой жалований чиновникам за счет московской казны. Еще Гетьманщина хотела сохранить возможность дипломатических отношений с другими странами. Но на это в Москве ответили, мол, да-да, конечно, все как захотите, но только с поляками и турками нельзя. С ними договариваться только через нас, а по понятным причинам только эти страны, в общем-то, Хмельницкого и интересовали. Короче, плюс-минус, Москва дала Гетьманщине то же самое, что и Речь Посполитая, только больше денег и чуть больше прав. Увеличение реестра и никакой католической веры. Правда, русский царь тут же начал понемногу нарушать договоренности. Ну, а куда вы, в общем-то, денетесь, ребята? Обратно к Польше побежите? Так они вам все равно столько не дадут, а без нас вы все равно не справитесь. Разве что отдадите свои земли на разграбление татаров. А потом, как в Москве и думали, разразилась масштабная русско-казацко-польская война. Успехи были головокружительны. Уже к концу 1655 года Русское царство, или Московское, кому как удобнее, контролировало почти всю территорию Великого Княжества Литовского, а на юге казацкие отряды доходили аж до польского Люблина. А неожиданность этой войны была в том, что большую часть оставшейся Речи Посполитой контролировали не поляки, а внезапно шведы. Они тоже следили за ситуацией, когда стало ясно, что самостоятельно Польша победить не может, то быстро вспомнили о каких-то своих старых правах на польскую корону и радостно вклинились в заварушку. Для русского царя это стало неприятным сюрпризом. Он как бы мечтал получить выход к Балтике, чтобы можно было свободно торговать с Европой. А вместо этого торговля просто перешла в руки шведов. Это был важный момент. Тогда на русских товарах наживались посредники всех мастей. Своего нормального выхода на международные рынки у Москвы не было. И сейчас швед... Веды явно показали, что конкуренты в Балтийском море им не нужны. Тогда царь почесал голову и внезапно объявил перемирие с Польшей и войну со Швецией. Его мотивы тут можно понять. Но вот Хмельницкому эти приколы с борьбой за выход к морю были нафиг не нужны. А еще было обидно, что его даже не пригласили на подписание перемирия. Это было грубым нарушением Переславского договора. В общем, клятие москали, точно так же, как и татары, решили кинуть гетьмана. Ради своей выгоды А самое забавное, что Хмельницкий уже успел завязать отношения со Швецией Ведь это не Польша и не Турция По договору казаки могли спокойно с ними общаться Не спрашивая мнения русского царя Просто никто не ожидал увидеть шведов подо Львовом в результате получилась очень странная ситуация Русское царство В союзе с Польшей воевало против Швеции, а казаки, которые Вообще-то были подданными Москвы Самостоятельно заключили союз С Швецией и воевали Против Польши Впрочем, долгой войны не получилось В конфликт втянулись новые силы Австрия и Дания Поэтому шведы быстренько эвакуировались Из Польши, оставив Хмельницкого В одиночестве, снова Кидалова. А что еще хуже, армию Хмельницкого Покинули и запорожские казаки Мол, нам с вами не по пути Вы хотите не свободы, а сами стать панами А это уже был не просто нож в спину А разрушение всех планов Перенести такое Хмельницкий не смог Как говорят, его хватил инсульт И умер он 6 августа 1657 года Перед смертью Хмельницкий успел застолбить Гетманскую булаву за своим сыном но тому было всего 16 лет и выдержать жестокую борьбу за власть он был не в состоянии. Казаки моментально устроили переворот и к власти пришел Иван Выговский. Ну точнее как, большинство казаков проголосовали за него. Но согласны с этим выбором были далеко не все. А запорожских казаков на голосование вообще не пустили, хотя это тоже было нарушением договора. Короче, как можно увидеть, на договоренности привали не только поляки и русские, но и сами казаки. И хотя Хмельницкий И самое время заканчивать нашу историю Но давайте все же поговорим про то, чем все это закончилось Потому что со смертью главного героя события не останавливаются Нед Старк не даст соврать А случилось там много чего интересного Виговский изменил буквально все Сначала при помощи русских войск он победил запорожских казаков, а потом внезапно резко поменял сторону на 180 градусов. Подписал с Польши годяческий договор, по которому Гетьманщина опять оказывалась под управлением польской короны, под названием Великое княжество русское. Зачем Выговский так сделал, не совсем понятно. То ли ему не нравились авторитарные замашки Москвы, то ли он хотел большей самостоятельности Гетьманщины и решил, что, лавируя между Москвой и Польши сможет получить больше, то ли действительно искренне симпатизировал полякам. На первый взгляд, Годячский договор действительно был для Гетманщины очень выгоден. Он ставил ее в такое же положение, как и Великое княжество Литовское, а страна превращалась в федерацию трех народов. Но в самой Гетманщине такой резкий поворот одобрили, мягко говоря, не все. Так что Выговскому пришлось воевать и против русских, которые не хотели так просто отпускать зиму которые уже считали своими, и другими казаками, которые не хотели обратно в Польшу. А для этого пришлось опять заключать союз с крымскими татарами. Где-то в это время и случилась та самая Конотопская битва из начала ролика. То есть в России Хнелицкого преподносят как человека, объединившего Украину с Россией. Но на самом деле украинцы сражались против русских войск уже после его смерти. Впрочем, другая часть казаков воевала на стороне Москвы, а положение Выговского не не было таким уж прочным. В общем, что эта история нам показывает? А то, что любые страны, которые долгие века соседствуют друг с другом, имеют десятки таких случаев и претензий друг к другу. Просто в нашем случае споры выглядят жарче, потому что и русские, и украинцы могут вести словесные битвы на одном языке. А вот со взглядом поляков на эти же события мы встречаемся намного реже. И поэтому кажется, что единственные, кто с нами нагло спорит и врут, это русские. Все это верно и для самих русских, особенно для тех, у кого Украину придумал Ленин в семнадцатом году. Но, например, русский историк Соловьев склоняется к тому, что украинские описания Конотопской битвы ближе к истине. После битвы гетьманщина вступила в долгий период гражданской войны. Польша отказалась давать то, что обещала по договору, и от Выговского стали отказываться более мелкие гетьманы. Очень скоро он потерял власть, а гетьманскую булаву подобрал Юрий Хмельницкий, сын Богдана. Он вновь вернулся к союзу с русскими, но это был уже совсем другой договор. Зачем давать так много тем, кто уже раз нас предал? Зачем давать так много тем, кому поляки дадут еще меньше? Да и вообще, кто в здравом уме, теперь даст гетьманам право переговоров с другими державами. В новой войне Украина разделилась на правобережную и левобережную. Только вот к этому моменту, из-за постоянного увода татарами правобережных украинцев в Крым, польская часть практически обезлюдила. Население активно бежало от разрухи и татарских войск. Большая их часть пересерялась на территорию левобережной Украины и русское царство. Казацкая старшина окончательно оформила как привилегированное сословие. Их жизнь, в общем-то, ничем не отличалась от жизни дворян. Как следствие, и жизнь крепостного, что под казаком, что под русским помещиком, имела не очень много различий. Важное уточнение. Речь, конечно же, идет именно о территориях гетьманщины. В Запорожской Сечи долгое время сохранялись старые порядки, вплоть до прихода гетьмана Мазепы. Но это уже совсем другая история, о которой как-нибудь в следующий раз. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что ставите лайки, что пишите комментарии и делитесь видео в соцсетях. Всего за месяц у нас количество подписчиков выросло в три раза. Без вашей помощи. Это бы не получилось. Если вы можете и хотите поддержать наш канал деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, Бусти и криптокошельки. Кстати, теперь мы вводим новую фишку для спонсоров. Голосование за тему следующего ролика. Так что теперь вы сами сможете влиять на контент. Также мы хотим поблагодарить магазин Broken Head Store, Который нам подарил вот эту вот э, черную футболку, как оказалось, э, это наши подписчики, у которых я когда-то давно покупал футболку, э, и они решили подарить. Большое им спасибо, если вы находитесь в Украине и хотите заказать неплохую футболку или вообще одежду, у них есть интересные... э, разные варианты, ссылка будет в описании еще раз огромное, ребята, вам спасибо ну и как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на патреоне и бусте это Анна Макунина, Водолей Николай Грищенко, Алексия Суис Артем Буйлук, Юлия Вильянин Игорь Навотный, Денис Романов Владислав Яковлев Наталья Рощина, Андрей Цибров Юлия Петрухина, Евгений Куриной, Андрей Балашов Михаил Баженов Богдан Каших, Антон Радушев и вот этих замечательных людей. Ну и всем спасибо еще раз за просмотр. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, где мы публикуем дополнительную информацию о производстве видео. И теперь будем публиковать э, названия фильмов, которые э, мы использовали в ролике. э, Все там же в телеграм-канале. Также можете подписаться на мой личный инстаграм. Ну и в конце месяца мы вновь проведем стрим, поэтому э, информация будет и в сообществе, и э, в телеграм-канале. Еще большое-большое спасибо тем, кто донатил на прошлом стриме, это прям безумно круто было, очень много сильных таких эмоций, прям очень-очень вам благодарны. В общем, всем удачи, всем пока, до скорых встреч!